1: El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida Leslie.
0: Buenos días amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Tengan ustedes muy buenos días a nuestras redes sociales, a quienes nos siguen a través del Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En esta ocasión vamos a tener una entrevista eh, vía postcard con eh, Enrique Valderrama, él es analista político y director de la portal de información eh, Punto de Encuentro. Para conversar algunos temas de coyuntura en nacional, por ejemplo, este, este tema tan sonado que ha golpeado a los medios de comunicación, el supuesto secuestro de periodistas de América Televisión eh, por rondas campesinas en Cajamarca, a efectos de que se rectifique de reportajes que habían hecho a, la fami a los familiares del señor Castillo, presidente de la República del Perú. Eh, estamos llegando a una situación bastante delicada porque eh, si un gobierno no respeta la libertad de opinión, de investigación, no respeta los medios de comunicación, entonces eh, nuestra democracia se ve constantemente amenazada, vulnerada ¿no? en su sistema y eso es altamente peligroso porque quiere decir que las conductas o las decisiones que puedan emanar de este gobierno eh, van a ser realmente calzadas dentro del marco del autoritarismo o del totalitarismo. Eh, vamos a conversar con Enrique Valderrama sobre estos puntos tan interesantes. Tras un breve intermedio, regresamos con la entrevista Díaz Oscar y no te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Bien, amigo, regresamos entonces día podcast con la entrevista anunciada con Enrique Valderrama, analista político y director de la portal de información eh, y entrevistas también, eh, eh, punto de encuentro. Muy buenos días, Enrique, muchísimas gracias por estar en la plataforma de Entérate con Leslie.
1: Muy buenos días, Leslie, encantado de estar en la plataforma de tu portal a tu disposición.
0: Sí, eh, este podcast va a salir eh, para todos nuestros seguidores en las redes sociales en unos minutos. Eh, vamos a estar difundiendo a nivel nacional e internacional esta entrevista muy breve, pero importante para nuestro país. Enrique, eh, se ha suscitado un tema que nos parece muy preocupante ya desde el inicio del gobierno del señor Castillo, pero... Eh, veo con bastante preocupación y peligro que la democracia esté constantemente amenazada amordazada por conductas de este gobierno o de sus entornos aliados ¿no? y me refiero al secuestro de periodistas por eh, rondas campesinas ¿no? eh, en realidad esto atenta contra la libertad de expresión de opinión, de investigación tú tienes una portal que diriges qué opinión te merece?
1: Por supuesto, creo que lo que estamos viviendo es una escalada de acontecimientos sumamente graves que van horadando la democracia en nuestro país, y frente a los cuales sin duda hay que hacer espíritu de cuerpo. Lo que ha sucedido ayer con los periodistas eh, ha sido realmente terrible. Evidentemente asustado por el discurso, tanto en la campaña como ya en el gobierno del señor Castillo. Pero quiero recordar que eso no es un tema nuevo. Ya había un maltrato sistemático hacia la prensa. El castillo ha pasado muchísimos días sin declarar y ha sido algo que no, frente lo cual no hemos sido lo suficientemente contundentes ante su falta de colaboración con los medios de comunicación y ante evidentemente su poca transparencia al gobernar. Hoy día esto ha escalado y ha llevado a que un grupo de personas pues retengan a eh, este periodista e incluso le quiten pues sus herramientas de trabajo. Una cosa absolutamente reprochable. Lo que yo quiero decir aquí sí es que hay que diferenciar y no generalizar lo que han... Los que han actuado así son gente que está asusada, obviamente, que han cometido un delito y que tienen que pagar su, el delito cometido. Pero, lógicamente, decir que es un comportamiento ronderil en términos generales me parece un poco, ir un poco más allá. Creo que la tradición eh, de lucha a favor de la causa del Estado, de parte de las rondas, está sumamente acreditado en los años, sobre todo han ayudado a combatir mucho al terrorismo, por lo tanto, creo que no hay que generalizar. Hay malos elementos, como en toda organización humana, que definitivamente han sido los que han actuado ayer, frente a los cuales pedimos todos, evidentemente más los que estamos relacionados con la información y con la opinión, una sanción sumamente estricta y ejemplar. Pero no generalicemos respecto al asunto de las rondas, porque creo que es una cosa que podría llevarnos a una equivocación conceptual.
0: Muy bien, eh, pero sí es preocupante eh, que constantemente nuestro sistema democrático esté eh, siendo amenazado de esta manera. Eh, estos atentados, eh, eh, lo recalqué desde que empiezo la entrevista contigo, desde el inicio de, del gobierno del señor Castillo. Recordemos que el relator no, eh, para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana estuvo sacudido en nuestro país también eh, recogiendo información sobre supuestas vulneraciones a la libertad de expresión. Eh, junto, Enrique, respecto al tema de... Eh, ¿Qué opinión merece los inesperados, eh, los que ya estamos, digamos, acostumbrados a ver en determinados políticos en nuestro país? que eh, salen con mucha algarabía a apoyar el, al gobierno del señor Castillo y ahora le dan la espalda y le dicen que sus promesas no fueron cumplidas. Le estoy refiriendo al caso de la señora Verónica Mendoza, por ejemplo, ¿no? Esto, ¿Qué opinión te merece respecto de este tema y cuál realmente, eh, qué esperamos o qué se espera para poder ponerle fin a, un, a, un, eh, digamos, a una sucesión de cosas y de actos que suceden en este gobierno y que nadie
1: remedia Mira yo creo que hay que tener claro algo muy importante, es lo siguiente tanto Verónica Mendoza, Salomón Lerner y muchos otros representantes de esa izquierda elitista de esa izquierda más de café que se organiza alrededor de ONGs más que de partidos políticos izquierda fundamentalmente limeña, algunas ramificaciones en algunas provincias pero fundamentalmente limeña es responsable de la crisis que vivimos hoy día en general y en particular la señora Verónica Mendoza y el señor Salomón creo que ellos apoyaron abierto y públicamente al señor Castillo, firmaron un documento de adhesión en segunda vuelta y por el, la cantidad de votos con los que ganó Castillo a la señora Filmori, que fueron apenas de 40.000, yo creo que ese empujón lo ayudó a instalarse en el palacio de gobierno, Amén también obviamente, de su influencia en los medios de comunicación alternativa y en los medios de comunicación establecido, además en la cadena y todas las redes que ellos manejan. Que aunque porcentualmente en votos no fueron muchos, pero sí en una elección tan ajustada, evidentemente invirtieron la balanza. Ellos son responsables de todo lo que ocurre, lo que y lo que ocurrirá fundamentalmente con Castillo en el gobierno. Y creo que no debemos dejar de cobrarles esa factura que dicho sea de paso ha sido grande, ha sido grande el daño que ha hecho Castillo en menos de un año de gobierno ha sido realmente brutal y los responsables también son ellos. Y hoy día, aún peor, exigen Nuevo Perú, al menos el cual es parte, Jerónica Mendoza, exigen el cierre del Congreso. No han aprendido absolutamente nada del golpe de Estado que ayudaron a perpetrar al señor Vizcarra el 20 de septiembre del 2019, que fue un atentado contra la comunidad democrática. Siguen por el mismo camino, siguen por la misma senda, y evidentemente lo único que va a sacarlos de esquema es que sin duda cada día su aceptación, su aprobación popular y su intención de votos que se presentase en otras elecciones va a ser cada vez más bajo. Pero lamentablemente no podemos creer en estos media culpas artificiales superfluos, no les creo, me parecen irresponsables. ¿no? no, sí, claro,
0: hay, un, hay una tremenda irresponsabilidad eh, por parte de eh, políticos que... Esto, apoyaron un régimen actual que a, que a todas luces daba no daba a entender lo que se venía. La verdad es que esto se pasó por alto y eso sí le parece una grave responsabilidad política de quienes eh, están al frente de agrupaciones, no, políticas. Yo no puedo hablar de liderazgos, no puedo tildar de lideresa a la líder no, a determinadas personas, porque en realidad en nuestro país hay una ausencia de liderazgo político. El líder político no hace lo que los políticos actualmente están haciendo, ¿no? Esto, inducir a error a la ciudadanía, eh, eh, digamos, no preocuparse de antemano por el fortalecimiento de este sistema democrático, y también tenemos una ciudadanía que está dormida, una ciudadanía que esto está está simplemente mirando desde sus balcones lo que pasa en nuestro país y nadie hace y dice nada. ¿No? Esa famosa generación que todo el mundo conoció en noviembre del 2020 prácticamente fue una visión, una algarabía de unos minutos o de unos días y ahí quedó el tema realmente eh, agrava la debilidad que venimos teniendo como gobierno actualmente
1: yo creo que es importante señalar algunas cosas la calle es una de las únicas posibilidades que tenemos de terminar con este gobierno incapaz y corrupto que es una suma de organizaciones criminales que conviven en el palacio de gobierno los dinámicos en centro, los gitanos, la familia del presidente, Pacheco los, los jugados todos los jugados, los Silva. Es realmente una, una suma de redes criminales, de las cuales pues, Castillo pende un hilo, si alguno de ellos es capturado y obligado a confesar. Por lo tanto, que la indignación ciudadana es más importante hoy día que nunca, pero conducida adecuadamente. Y cuando me refiero a esto, me refiero fundamentalmente a la naturaleza de la protesta, que tiene que enfocarse fundamentalmente en las regiones del país, alentando la no solución de la agenda social y evidentemente haciendo responsable de este asunto al gobierno en el interior del país con lo que está pasando con los pequeños productores del campo, con lo que está pasando con los comerciantes, con lo que está pasando con las familias que no pueden pagar sus créditos. Creo que esa es la agenda social que tenemos que defender, la que marca sin duda el incremento del costo de vida por el incremento no solamente de los alimentos fundamentalmente, sino también de la energía del combustible, que es realmente un escándalo y que frente a la cual el gobierno no hace absolutamente nada. Si tomamos esas banderas y las encausamos políticamente, yo estoy seguro que, sumado a las relaciones que muy pronto aparecerán en la fiscalía, el gobierno de Castillo pues, no va a sobrevivir muchos meses más. Creo que el siguiente año, pasadas las elecciones regionales, y los primeros meses del año, yo creo que es un contexto bastante, bastante probable de caída del gobierno de Castillo, y evidentemente esto también va a depender de quien sea electo o electa presidente de la mesa directiva del Parlamento que es una cosa sobre la cual todos tenemos que poner los ojos hoy día uh -huh. me gustaría que fuera Gladys Chaís, lamentablemente no creo que Acuña apueste por alguien decente
0: Muy bien Enrique muchísimas gracias, siempre es un placer y, y muy interesante conversar contigo, intercambiar opiniones de coyuntura para nuestra plataforma Entérate con ley muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora
1: un saludo a Le Leslie y a todos sus escuchas en el podcast. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas
0: gracias. Hasta luego. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve.